0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un miércoles más al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y estos son los protagonistas de la jornada, el metaverso, las farmacéuticas y Chile. Empezamos con el metaverso, que ya sabéis que es uno de mis temas favoritos, si no fuera porque lo están usando hasta la saciedad en todas partes. O sea, es imposible dejar de leer sobre el metaverso a cada día que pasa en todos los ámbitos de la vida cultural... De finanzas y tecnológica en Estados Unidos. En la política no nos metemos porque ya sabemos que Washington DC siempre llega como 20 años tarde a todos los avances tecnológicos y de Internet de, de su país, ¿no? Y por eso ahí los problemas que tiene Estados Unidos entre manos. Pero quería hablaros de, de Estados Unidos, perdón, de Estados Unidos, bueno, y del, del metaverso más en específico, porque estos movimientos están viendo sobre todo en, en Estados Unidos, pero porque quería poner un poco de orden a los titulares que hemos ido leyendo a lo largo de los últimos días, ¿no? O yo creo que el más importante, por supuesto, Facebook cambiando su nombre a Meta para englobar a todas las plataformas que tienen, no WhatsApp, Instagram, Oculus, eh, Facebook, por supuesto, se van a llamar Meta por un poco esa, ese nuevo objetivo en mente de la construcción del metaverso que se ha puesto eh, Mark Zuckerberg como objetivo final, eh, filosofía de empresa. Pero no solo eso, o sea también hemos visto que Microsoft desveló Mesh, que es una herramienta de realidad mixta para colaborar en el marco laboral a través de Microsoft Teams, que sabemos que es su famosa plataforma para empresas. Luego está Roblox, que es el popular videojuego que ya funciona de alguna forma como un metaverso en sí mismo y que reveló sus resultados trimestrales que eran mucho mejor de lo esperado. Eh, de lo, de los, incluso sabiendo que salimos de la pandemia que se supone que los niños ya no van a estar tan enganchados no bueno pues aún así suman usuarios suman eh, ganancias, beneficios o sea que todo buenas noticias en ese aspecto y Roblox como digo es, es una de las empresas que se considera más eh, como primigenias dentro del concepto del metaverso luego Unity la compañía detrás del exitoso eh, motor gráfico del mismo nombre, compró la compañía de efectos digitales Hueta Digital, que está, bueno, hasta ahora estaba liderada por Peter Jackson, el cineasta que conocemos por el Señor de los Anillos, y lo que quieren hacer es en parte usar el contexto de la compañía de efectos digitales Hueta para crear o ofrecer a los desarrolladores que usan su motor gráfico mejores ex, o sea, mejores herramientas para las experiencias que construyan ellos en el metaverso, y luego por último está Niantic que es la compañía creadora de Pokémon Go, que en su momento ya sabemos que lo peto muchísimo, que Pokémon Go para los que no hayas jugado, era un juego que tú lo abrías la aplicación en el móvil y a través de realidad aumentada, a, 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 joder no se sé hablar ahí realidad aumentada tú abrías el móvil enfocabas la cámara por la calle y de momento de repente salía un Pokémon en medio de la acera, ¿no? bueno pues ahora han desarrollado una plataforma de realidad aumentada que van a ofrecer a desarrolladores y lo que mola es que a través de la cámara detecta el entorno en el que estás. Entonces, antes, por ejemplo, te podía salir un Pokémon, incluso si apuntabas al agua, te salía un Pokémon random ahí en el estanque, ¿no? Pese a que no fuera un Pokémon de agua. Y en este caso, pues bueno, sí que lo va a tener en cuenta. Entonces, va a permitir a aquellos que utilicen esta plataforma hacer experiencias virtuales, digitales, de realidad aumentada más realistas y atractivas, ¿no? Que eso siempre siempre mola. Eh, entonces -todos, est todos estos titulares serían importantes si no fuera porque son como una nota al pie de página, sobre todo los últimos que decía no, Roblox, Unity y Antic, en comparación a lo que están decidiendo en sus salones ejecutivos Microsoft o Facebook, y digo esto porque al final son esas compañías las que van a tener mejores recursos y mejores herramientas para acercarse más a esa idea del metaverso que el metaverso es esta capacidad inmersiva que vamos a ser capaces de tener en un futuro no demasiado lejano, aunque también es verdad que 10-15 años, dicen los mayores expertos, pero esta capacidad de meternos dentro de Internet y experimentar Internet de una forma mucho más inmersiva a la que conocemos en estos momentos, ¿no? que es siempre sacando el móvil, eh, metiéndonos delante del ordenador, eh, en este caso sería como que estamos compartiendo un todo, un universo... Metaverso, ja, eh, en, el que, en el que internet está junto a nosotros, está alrededor. ¿no? Y entonces encontrar esa experiencia hace falta una estructura o una infraestructura, mejor dicho, bastante importante. Y a este nivel, eh, las inversiones fuertes de hardware o incluso de software solo la pueden hacer los grandes jugadores de la industria de la tecnología en este caso Microsoft y Facebook que ya se han puesto como objetivo alcanzar el metaverso o ofrecerlo de alguna forma Microsoft a través de su plataforma para empresas que yo creo que es muy importante porque al final las compañías van a facilitar el acceso a, por ejemplo a la realidad virtual, es decir, no es tanto que la, los usuarios de a pie se vayan a comprar a comprar todos gafas de realidad virtual en su casa sino que en el lugar de trabajo van a tener acceso a esas gafas de realidad virtual y poco a poco va a haber una adaptación a este nuevo régimen de, de comportamiento digital, porque los móviles es algo que nos vino dado de alguna forma, es decir, primero empezamos con los fijos y después teníamos los móviles con nosotros que, que eran parte de nuestra existencia, es decir, lo teníamos en el bolsillo porque nos era muy útil para llamar por teléfono, enviar mensajes, pero luego eso se convirtió en smartphones y ahí hemos visto esta nueva, eh, esta nueva este nuevo paradigma de las aplicaciones de en el móvil que te permiten hacer un montón de movidas diferentes, pero claro, la realidad virtual o, o la realidad aumentada todo lo que tenga que ver en, con, con el concepto del metaverso, porque aquí hay sentimientos enfrentados sobre cómo se va a alcanzar antes el metaverso, si a través de la realidad aumentada, de la realidad mixta de la realidad virtual lo cierto es que el tema de las gafas de realidad virtual es un tanto complicado ¿no? o sea la adaptación a ese nuevo paradigma del nuevo capítulo de internet eh, va a ser un poco complicada mmm, porque hay generaciones que simplemente ya están hartas de tener que adaptarse a lo nuevo ¿no? otra vez que primero que si los, ordena los ordenadores luego que si los smartphones las tablets que si este sistema operativo que si el siguiente que antes Microsoft que luego Mac entonces eh, en este caso eh, como digo, eh, Ben Thompson de Strategy, que es un tío, un analista que es un puto crack. Hablaba un poco en este sentido, ¿no? de, oye, quizá lo que va a pasar es que va a ser Microsoft la mejor posicionada para presentar distintas experiencias en los mundos virtuales a través del lugar de trabajo y que luego, cuando ya haya una buena infraestructura en la que nosotros vamos a invertir mucha pasta, podrán llegar los desarrolladores independientes, los más pequeñitos, para poder hacer otro tipo de experiencias más innovadoras, más originales y eso es lo que podríamos ver a través de compañías de videojuegos como Roblox ¿no? que quizá no tienen todo el dinero como para invertir en una infraestructura muy bestia eh, pero sí que tienen mejores ideas sí que tienen un, un mejor concepto de, de lo que debería ser la cultura del metaverso esa cultura de interoperabilidad de que te puedas mover de una experiencia a otra eh, sin que apenas lo notes, ¿no? Eso siempre tiene que suponer sacrificios por parte de las grandes compañías, porque claro, si tú controlas tu ecosistema, como puede pasar con Facebook, al final también controlas el dinero que te puedes llevar de tus usuarios, ¿no? O los datos que manejas de ellos, eh, entonces no no quieres que se vayan de forma muy fácil a otra plataforma, a otra red social, porque si los pierdes son menos ojos que tienes para los anuncios que vendes en tu plataforma. Y sin embargo el metaverso es una cultura diferente, es una cultura en la que hay que hacérselo todo muy fácil al usuario para que sea la capacidad más inmersiva posible, para que se parezca a la realidad en el sentido de que yo me voy de una tienda a otra… Y no me están impidiendo que salga de la tienda del centro comercial para que me vaya desde Pull&Bear hasta Zara. ¿no? Entonces yo creo que esto nos movemos en un poco en los mismos conceptos, pero es verdad que al final el poder de estos primeros pasos, eh, en, especialmente, lo como os decía, a nivel de hardware y de infraestructura, lo van a tener pues, Facebook, Microsoft y luego también Apple, que a lo largo del yo creo el próximo año o los próximos dos años seguro que tenemos más detalles de qué es lo que están intentando hacer en este ámbito ya sea realidad virtual o sobre todo realidad aumentada que parece que se van a dedicar a ello Facebook no, no cuento nada más porque ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión no que con Meta y a través de las gafas Oculus Quest 2 que son las más nuevas que tienen y a un precio bastante asequible de 299 dólares pues ese parece que es el, el lugar por el que se están metiendo quiero probar un poco más eh, las plataformas que ha puesto Facebook en Oculus Plus, específicamente Horizon Worlds y Horizon Workspace Porque he leído bastantes buenas cosas de ellos Y me gustaría contaros un poco más en profundidad Cuando las pruebes qué tal, qué tal son, qué tal funcionan Y si de verdad se nota o se siente Que es el siguiente gran paso de la humanidad en Internet Así que eh, quería contaros un poco esto para que tengáis en cuenta cuáles son los frentes de los que vamos a estar atentos en los, en los próximos años, o sea, por supuesto, Facebook, Microsoft y, y Apple, pero luego no perdamos el ojo de las compañías que desarrollan motores gráficos porque son ellas las que van a dar las herramientas más baratas, más asequibles, pero también más útiles a los desarrolladores para esas nuevas experiencias que van a poblar eh, todo este mercado del metaverso, y ahí entra Unity, entra Epic Games, que todavía no está en bolsa, pero lo estará dentro de poco, y luego también compañías de videojuegos que entienden la cultura como Roblox, o luego Niantic, ¿no? con esta, esta herramienta, esta plataforma nueva de realidad aumentada, que va a ayudar también a otros, eh, a otros jugadores a meterse en el asunto de la realidad aumentada y proponer experiencias digitales que aspiren al siguiente nivel, ¿no? Así que eso es un poco lo que os quería comentar por el lado del metaverso para que no os liéis con tantos titulares que vais a leer a lo largo de las próximas semanas, meses y años. Eh, pero pasamos a las farmacéuticas, porque la Corte Suprema de Oklahoma desestimó este martes un fallo histórico de 2019 en el que se consideraba culpable a la farmacéutica Johnson Johnson por haber agravado la crisis de adicción en el estado de Oklahoma. La decisión ha sido de cinco jueces a uno, y se determinó que la ley de alteración del orden público en la que se basó el juez del fallo de 2019 nunca tuvo la intención de abordar una gran crisis pública como la epidemia de opioides, por lo que la empresa no debe hacerse responsable de ella. El, el tema es que hay miles de demandas por la crisis de los opioides en Estados Unidos que se basan en argumentos similares de esto de que las empresas farmacéuticas crearon una alteración del orden público al producir y distribuir grandes cantidades de opioides. Y la magnitud de las acusaciones reside en la gravedad de la crisis de opioides que por supuesto azota al país desde hace años que es algo que ya conté en un vídeo hace unas semanas me parece eh, ahora pues estamos a la espera de saber lo que pasa con, con más sentencias al respecto pero las últimas que hemos sabido eh, que han sido consecutivas por cierto una California y ahora esta en Oklahoma no significa necesariamente que todos los miles de casos sobre la crisis de los opioides contra las big pharma, contra las farmacéuticas vayan a sufrir el mismo destino, ¿no? O sea, porque las leyes de alteración del orden público de, por las que acusan a estas farmacéuticas cambian según el estado, entonces no siempre se va, se van a ver los mismos fallos. Y luego terminamos en Chile porque la Cámara de Diputados del país aprobó este martes realizar un juicio político contra el actual presidente Sebastián Piñera debido a las irregularidades en la venta de un proyecto minero que se expuso en la publicación de los Pandora Papers, que los Pandora Papers es esta investigación periodística que filtró millones de documentos sobre paraísos fiscales. Hablamos también de ello en la Weekly hace poco. Eh, la sesión parlamentaria sobre el juicio en Chile duró casi 24 horas y la acusación constitucional se aprobó con la cantidad de votos exacta que requería el quórum. Sin embargo, el voto número 78 tardó un poco en llegar. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que el parlamentario Giorgio Jackson, del izquierdista Frente Amplio, se encontraba confinando, confinado hasta las 12 hora local del martes por ser contacto estrecho del candidato presidencial Gabriel Boric, contagiado de COVID-19 la semana pasada. Bueno, pues su presencia en el recinto para el momento de la votación era absolutamente fundamental. Al no regir el estado de excepción, el voto telemático no se encontraba habilitado y su ausencia rompía el quórum. Entonces, ¿la aprobación por qué se consiguió? Pues que, gracias a la intervención del diputado socialista Jaime Naranjo que dio un discurso de más de 15 horas para comprar el tiempo necesario como para que Jackson pudiera llegar a la cámara al momento de la votación es decir, un caso de filibusterismo como Dios manda eh, y hasta ahí lo que os teníamos que contar de hoy. Me alegra haber terminado con una anécdota de esas características porque la, la, la verdad es que es muy curiosa y es el tipo de cosas que nos molan de nicho a saco. Um, eh, me escucharéis de nuevo mañana porque ahora vamos a hacer así. Lunes y martes va a estar Anita y miércoles y jueves voy a estar yo. Ha sido un placer contaros la actualidad de la jornada. Mm, pasad muy bien, muy buen miércoles y hasta luego.